0: Bonjour, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Merci de venir tendre l'oreille pour ce nouvel épisode aujourd'hui. Un épisode où je vous propose une réflexion sur les états limites, les personnalités borderline. Il y a plusieurs appellations pour parler justement de ce fonctionnement. J'avoue que ça ne va pas être ma priorité de penser exactement comment on doit nommer ou comment on doit identifier. J'ai plutôt envie juste de vous parler de ce qui peut se passer dans ces structures-là. D'ailleurs, on parle souvent de personnalité borderline ou d'état-limite parce qu'en fait, ça serait pas une structure pathologique en soi, mais plutôt une organisation. Certains catégorisent les états-limites plutôt comme une forme de névrose. D'autres parlent plus de psychose. Parfois, c'est uniquement une personnalité ou un syndrome alors assez isolé. Il faut savoir que c'est quand même classifié dans les euh, bah, classifications mentales, notamment euh, dans le DSM. Bon, même si vous savez que c'est absolument pas ma Bible, c'est toujours pas mal de savoir ce qui est catégorisé, parce que c'est comme ça aussi que se construisent des schémas de pensée que ce soit dans la population générale ou dans euh, la population euh, soignant, on va dire, en sachant que vous savez que c'est très pris dans une industrie aussi euh, de certains médicaments, etc. Bon, je ne vais pas refaire une critique du DSM mais, euh, ou même des classifications générales, mais il faut vraiment toujours l'avoir en tête et être très critique de ça et de ce système de catégories. En tout cas, dès qu'on parle d'état limite, enfin moi, dès que je lis quelque chose dessus, c'est toujours un petit peu le, cet état qu'on considérait entre deux, entre la psychose, entre la névrose, mais en même temps, ce n'est ni névrose, ni psychose. Parce qu'en fait, on, on reste dans une pensée notamment psychanalytique qui est assez, pour ma part, je trouve critiquable, mais où on réfléchirait uniquement sous deux pôles principalement c'est-à-dire le penchant plus névrotique ou alors le penchant euh, plus psychotique, en sachant qu'il y aurait aussi la perversion qui serait peut-être à côté, et du coup que les états limites ne seraient pas identifiés dans l'un des deux, ce qui pourrait être assez étonnant. Donc déjà je pense qu'aujourd'hui c'est un petit peu dépassé hein, d'être dans cette dichotomie névrose psychose Le monde nous montre que c'est bien plus vaste que ça, qu'il y a énormément de moyens d'expression symptomatiques, qu'il y a plein de modèles, qui a une grande singularité, donc euh, les cases sont souvent assez limitantes, <rire> notamment du coup pour parler d'états limites. Alors après c'est vrai que je vois que les états limites sont souvent aussi un petit peu la, la marmite des euh, nouvelles pathologies, ou euh, enfin pas des nouvelles pathologies mais plutôt des troubles modernes comme euh, l'addiction au jeu, l'hypersensibilité, le narcissisme, l'anorexie... Bon, vous allez me dire, ça a toujours existé. Oui, je, je suis bien d'accord, mais on peut quand même dire que ça flambe aussi dans notre société ou ces dernières années, en tout cas, que c'est énormément parlé. Bon, après, c'est toujours la question, est-ce que c'est parce que avant rien n'était dit Ou est-ce que aussi, la société crée plus de troubles à ce niveau-là Ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est plutôt de penser sur ce continuum et surtout de percevoir les états limites comme un fonctionnement. Peut-être ce n'est pas de savoir dans quelle catégorie on classe, mais surtout qu'est-ce qui s'y passe. Quel est le vécu Quelle est l'organisation Quel est le fonctionnement Quand on se retrouve dans un fonctionnement plus borderline. Pour ma part, ce que je trouve assez prédominant, ce sont les angoisses. Les angoisses notamment au niveau de... La peur de la perte, de l'abandon, la perte de l'objet, de la peur de justement perdre cette place auprès de l'objet, de son amour, la crainte de l'effondrement si la personne n'est plus là, comme si justement il pouvait nous constituer. Bon, vous allez me dire, tout le monde a ces angoisses-là un petit peu, hein, de se faire lâcher, quitter, euh, c'est assez universel. Mais là on parle vraiment de quelque chose qui s'effondre. C'est-à-dire qu'il y a en même temps cette forme d'avidité affective comme une soif de l'autre, de sa présence, une dépendance très intense. C'est n'est pas pour rien d'ailleurs que je vous ai parlé de la dépendance, de l'addiction, parce que souvent ça se joue beaucoup aussi dans les personnalités, dans les fonctionnements plus limites. Donc il y a cette dépendance à l'autre. Et quand la personne n'est pas là, symboliquement, c'est comme si elle disparaissait, comme si elle n'existait plus. C'est en ça que l'angoisse de, de la perte, de l'éloignement est si intense parce que c'est très difficile dans ces organisations-là de se représenter une forme de permanence de l'autre. Donc il y a vraiment l'idée d'un arrachage, d'un abandon en cas de séparation, en cas d'éloignement. Et le souci en plus, c'est que ce besoin de l'autre est sans fin puisque c'est comme une passoire. Même si euh, l'autre... Euh, rempli en permanence, ça fuit toujours. Donc il y a toujours une insatisfaction, une souffrance qui est reliée. Donc l'angoisse au sens de vraiment de cet état de détresse. C'est très difficile que l'autre soit loin. Quand je dis l'autre, c'est un proche, c'est quelqu'un en tout cas qui est investi à ce niveau-là, où tous les départs, les distances sont très intenses au niveau du ressenti. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en même temps, il y a ce, ce besoin, mais presque vital, de ces personnes, de ce qu'ils représentent. Mais autant, dans ce fonctionnement-là, on peut vivre aussi ce sentiment d'oppression par les autres, d'une présence physique, psychique, qui est extrêmement envahissante, même au niveau des bruits, de la sensibilité. Tout est trop, trop envahissant, trop intrusif. Et souvent, c'est très difficile, en fait, de s'extraire de ces situations. Donc, de dépendance ou de fuite. Il y a vraiment l'idée d'une boucle qui se répète. Et on dit état limite, déjà parce qu'il y a cette limite psychose-névrose qui serait un petit peu floue, mais aussi dans, dans cette recherche des limites, dans cette quête qui semble être en permanence présente. C'est pour ça que des fois qu'il y a des réactions de assez intense au niveau de, par exemple, les bons et les mauvais objets, que ce soit dans son rapport à soi ou à l'environnement. C'est-à-dire que c'est comme si, à un moment donné, il y avait besoin de toujours trancher entre il y a des très très bons et des très très mauvais. Vous voyez, il y a, il y a des personnes qui sont incroyables, qui sont fabuleuses, il y en a qui sont absolument horribles. Et que des fois, il n'y a pas d'ambivalence entre plusieurs situations, et c'est pareil dans le rapport justement à soi-même. Et Estélon, Vincent Estélon, il rappelle que chez ses personnalités borderline, il y a vraiment une difficulté à différencier son moi de l'objet, des autres. Donc des difficultés à limiter le dedans, du dehors, des difficultés à différencier l'extérieur de l'intérieur. La limite, elle est jamais bien constituée. C'est trop labile, c'est trop à vif. Quand je vous parlais de dépendance, d'addiction, donc ça peut se retrouver justement dans ces personnalités-là puisqu'il y a vraiment une volonté de s'accrocher à l'objet, de ne pas le lâcher, quitte à ce que ça entraîne de la destructivité, de la souffrance. Et c'est bien parce que le fait d'internaliser des objets internes sécurisants, enveloppant cette possibilité-là, elle est beaucoup plus mise à mal chez les états limites cette enveloppe protectrice est moins présente, que la dépendance, l'accroche à des stimuli se fait beaucoup plus. Et Racial disait que par rapport à ces troubles du corps, donc par exemple les troubles alimentaires, les scarifications, les addictions, etc., qui peuvent se retrouver chez certaines personnalités border, ça serait une façon de sentir... Vivre un corps qui s'absente. Peut-être que vous allez vous demander un petit peu qu'est-ce qui ferait qu'on en vient justement à tel type de représentation, de fonctionnement. Alors il y a certains psychanalystes comme les Bovici, ou les qui parlent de relations précoces complexes qui seraient un petit peu une forme d'origine d'une structuration limite. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin de se représenter un objet total. Quand je dis un objet total, c'est-à-dire une représentation unifiée des autres, d'un environnement, de sensations, avec tout ce qu'il y a de bon, de mauvais, de plaisant, de moins, un, un corps qui est entier, etc. Et qu'au début, en fait, le bébé peut avoir des représentations plus partielles de certaines personnes, par exemple. Donc, euh, on peut imaginer comme une forme de ressenti, de vision, d'une main, mais aussi d'une gentillesse et d'une façon d'être nourrie. Puis petit à petit, va se construire une continuité, une permanence, un objet total. Donc, par exemple, bah, la main du père, mais aussi sa gentillesse, sa façon dont il nous nourrit. Et en fait, c'est une personne entière. Et même que quand on ne voit pas cette personne, en fait, elle continue d'exister. Et tout ça, c'est quelque chose qui s'acquiert. Et du coup, il y a certains psychanalystes qui pensent qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de l'ordre d'une frustration, d'une séparation, qui a pu entraîner une forme d'arrachage, de, de, de décrochage un petit peu trop vif, qui aurait créé cette difficulté à, à, à se représenter cette entièreté. Ce que je vous dis souvent, pour pouvoir justement se décoller et être plutôt bien avec le fait d'être loin, d'être différencié, il faut d'abord avoir été en fait collé. Donc pour se séparer, il faut d'abord avoir été particulièrement investi. Alors sur le côté un petit peu des séparations précoces qui auraient été un petit peu trop euh, vives... Je ne suis pas forcément d'accord avec cette théorie dans le sens où euh, je pense, même je suis sûre que ça n'a pas vraiment de sens et surtout de bénéfice, de penser que tout est originellement dû à une relation parent bébé ou mère bébé, pour les vieux psychanalystes d'ailleurs, et que tout dépendrait des qualités de cette première relation, comme s'il y avait eu une seule chance, une seule façon de, de percevoir les choses, et qu'un manque, un loupé, graverait un petit peu dans le marbre. Alors bien entendu, ça a des répercussions, l'absence de figure parentale ou leur inaptitude. D'ailleurs, je vous mettrai dans les notes du podcast un article où il y a des choses intéressantes, il y en a beaucoup moins aussi, Enfin, il y en a qui ne sont pas <rire> si pertinentes que ça. Mais dans cet article, il parle des organisations limites chez des adultes qui ont été placés enfants par rapport à une population générale. Et c'est assez intéressant en même temps de voir cette hypothèse de, de ce qui peut se jouer chez ces enfants-là et chez ces adultes après. Et, euh, et dans l'article, j'ai lu un passage qui est d'ailleurs cité dans l'article de Emmanuel Bonneville, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'ai eu la chance de suivre nombreux de ses enseignements lors des, de formations il y a quelques temps. Et je vous en conseille la lecture. Et euh, du coup, dans cet article, Bonneville... Elle parle des, elle donne une définition en fait des traumatismes lors du plus jeune âge et elle parle en fait des traumatismes relationnels précoces On pourrait après justement penser, enfin en tout cas entraîner peut-être une organisation limite. Enfin c'est une forme d'hypothèse. Encore une fois, il n'y a rien qui prouvait au... <rire> au sens euh, obligatoirement ça va créer euh, une personnalité border, mais en tout cas le ça appuie l'hypothèse, bref, <rire> je vous cite, Emmanuelle Bonneville, alors, elle dit, On parle de traumatisme relationnel précoce lorsque les capacités de régulation émotionnelle d'un enfant ne peuvent plus faire face à un afflux de stimuli désorganisateurs, car trop importants, en quantité et qualité, imprévisibles, incompréhensibles, effrayants, douloureux, prématurément érogène donc angoissant confronté à ces stimuli le psychisme immature de l'enfant ne peut qu'investir toute son énergie dans les défenses rigides finalement pathogènes au détriment des fonctions d'organisation de construction et de création j'aime beaucoup ce cette définition en tout cas des, des traumatismes relationnels précoces parce que ça permet de d'avoir un panel de ce que ça peut faire vivre des carences ou de la maltraitance importante pendant l'enfance. Et en fait, donc dans cet article, il parle un petit peu justement de cette théorie que beaucoup d'enfants de, qui ont été à l'ASE ont eu sûrement des parents avec des, des fonctionnements plus limites. Beaucoup, ça veut pas dire tous, hein, bien entendu. Et euh, ce qui peut se jouer après pour, pour ces enfants. J'ai trouvé ça intéressant, mais pas tout. <rire> mais bon, vous pouvez aller euh, vous faire votre avis par vous-même. Et du coup, du côté des thérapeutes, justement, la découverte, enfin la découverte, ils ne sont pas sortis de leur nid, hein, mais en tout cas, la mise en avant de ces personnalités plus, plutôt borderline, elle part aussi d'une difficulté thérapeutique. C'est-à-dire que c'était très difficile de catégoriser, d'identifier ce qui se passait pour euh, plusieurs personnes qui montrait donc euh, l'habilité affective, cette identification au désir de l'autre, cette problématique euh, dépressive qui était euh, plus présente, qui revenait continuellement, tout ce qui était de l'ordre aussi de des passages à l'acte, des addictions, beaucoup aussi euh, d'hémorragie émotionnelle. Donc il y avait tout un tas de symptômes, de manifestations, qui rendaient aussi euh, le cadre thérapeutique difficile à maintenir. Et d'ailleurs, à la place du, du psy, ça peut se sentir dans le contre-transfert, dans une grande envie de réparer le patient, la patiente, ou au contraire parfois un sentiment plus agressif, au sens d'avoir des envies de, de fuir, de partir, ou peut-être que le ou la patiente trouve un autre thérapeute, donc pousser le patient vers la, vers la sortie, ou justement, à l'inverse, pour lisser un, un excès de maternage, pour un petit peu aussi combler, maintenir. Et c'est aussi ce que le ou la patiente va pouvoir témoigner, ces moments plus agressifs et des moments plus de réparation ou de dépression. Et en tant que thérapeute, il faut donc pouvoir être ce mauvais objet et le supporter, et également être le bon sans se glorifier et se dire que c'est super. Mais en tout cas, dans, dans ce, cet espace-là thérapeutique, ça va être difficile de se laisser aller pour les patients à une élaboration, à investir ce monde interne, ses représentations, ses rêves, ses conflits. Ça peut paraître assez inhibé. Et ce monde interne et sa richesse peuvent être difficilement investis, au sens où on a du mal à le percevoir, à l'investiguer, et le sujet a du mal à se laisser aller à quelque chose de plus abstrait qui peut demande en fait la libre association dans certains espaces thérapeutiques. Parce que c'est comme s'il y avait cette idée que pour que ça existe, pour que les choses prennent sens, il faut qu'elles qu soient là, qu'elles soient touchées, parce que la rêverie est moins accessible. Donc on peut même avoir l'impression qu'il y a plus de, de creux, de vide même si ce n'est pas le cas en soi. C'est ce que ça peut renvoyer. Ce, ce collage parfois au ressenti des autres, comme dans un mimétisme pour s'adapter, parce que justement le ressenti dans un fonctionnement plus border, la perception, elle est beaucoup plus loin. Elle est plus compliquée à au niveau de l'accès. Mais également, on peut aussi être une personnalité borderline et toute notre vie, être très adapté, parce que, encore une fois c'est un continuum, c'est des gradients, et on peut être adapté pour soi, on peut... Enfin après ça dépend bien sûr de ce que vous entendez adapter, <rire> mais euh, ce que je veux dire c'est qu'on peut très bien aussi... Mais, mais comme, euh, comme on est tous dénévrosés comme on peut tous avoir des moments plus psychotiques, et on peut maintenir cet état sans que ce soit trop envahissant, il y a toujours plein d'aménagements dans la vie, il y a plein de défenses qui font que ça peut plutôt tenir, qui fait qu'on peut considérer que c'est pas une pathologie au sens où forcément il y a besoin de, de soins. C'est dans l'idée que ça peut rester plus ou moins tenable à cette société, à cet environnement, à soi. Donc voilà, s'il y a des petits borders parmi vous, <rire> ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée, une bonne journée, et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Salut